Скъпи брати и сестри и приятели, добре дошли на това място в Божието присъствие, което Той обещава. Откровено казано, в тази топла януарска, топл януарски ден очаквах повече хора да дойдат, но а, вероятно ще закъснеят. Но ние, които сме тука, сме готови да възхвалим Божието име. Надявам се да е така. Някои са си пили кафето, други сега валението ще бъде кафе. Нека да се изправим и да бъдем насърчени от това, което ни казва псалмиста и заедно да изпееме няколко песни, като хвалим Божията благодат, показана към всеки един от нас. Радвайте се, праведници в Господа! Прилично е за праведните да въздават хваление. Хвалете Господа с арфа, пейте му псалми с десетострунен псалтир, пейте му нова песен. Сиверете изкусно с възклицание, защото Словото на Господа е право и всичките му дела са извършени с вярност. Господи, благодариме Ти за Твоята вярност. Благодариме Ти за Твоите дела. Делата на сътворение, делата на изкупление, делото на Святия Дух, който е днес между нас и ни показва съвършенството и красотата на благовестието Христово за спасение на всеки, който вярва. Благодариме Ти за Твоята милост да сме тук здрави и уверени в това, че ще получим Твоето благословение отново, ще потвърдиме своето посвещение и ще приемем Твоя хляб и Твоята чаша да бъде благословено името Ти. Амин. Слава на Христа! Моя Бог ще призова
чух една случка. Исус е победител. Една песен от евангелските песни по нова 365 номер. Си. Бих искал да поздравя пастир Методи Петров от църквата в Кричам, че е между нас и даже бих му дал микрофона да ми каже нещо за Кричим и каква е, какви са благословените и каква е нуждата за молитва. Моля да дадете безичния микрофон на пастир Методи. Да благодарим е Първо на нашия Господ Исус Христос, защото Той не само ни възлюби, но и най-радостното, което е, даде Своя Син. И сега, когато тази сутрин ще можем да спомним Неговата смърт, ние можем само да Му благодариме за това, което Той стори и то за най-големите грешници. Такъв какъвто съм аз, и аз съм благодарен на Бога, че Той не само ме срещна, 
но и благоволи да вложи духа си, за да му послужа призните, които ни е дал на тази земя. Благодарни сме на Бога и за делото си, което Той върши в Кричин. А и аз вярвам, че Той иска във всеки един от нас да полага всеки ден своя дух, който да ни ушиотворява и който да ни води в послушание на Неговата воля. Нека Бог да благослови всички ни за Негова слава. Да. Хора ще изпее изкупен. Каква чудна истина имаме.
не чух вашето голямо амин. Защото спасението е нещо удивително, изкуплението е нещо удивително и Божията благодат е такава. Затова от послание към Ефесяните, втората глава, точно това се казва и затова за да го чуеме с внимание и с благоговение към това, че е свято, Божие Слово, нека да се изправим и Ефесяни, втора глава, първи до десети стихове. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите пристъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плата и на помислите и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос, по благодатите спасени. И като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус, за да покаже през вековете, които ще дойдат изобилното богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Амин. Господи, благодарим и Ти за това невероятно слово, което е ключ към спасението, ключ към живота отгоре, който Ти даваш. Благодарим и Ти за Твоята благодат, изявена и показана в лицето на Господ Исус Христос, Твой един роден син и наш Бог и Спасител. Благодарим и Ти за това, че ни го подари. Това е един неизказан дар за нас. И ние се опитваме да изкажеме неща с благодарност, но ти знаеш сърцата ни и тази сутрин преминаваш през всяко едно сърце с твой дух и изпитваш сърцата ни. Благодарим и ти за това, че осъзнаваме, че нищо не можем да скрием, че нищо не можем сами да направим, за да се спасим, разчитаме именно на тази благодат. Благодарим и ти, че през изминалите дни си си показал отново щедър и много милостив за силите, които си ни давал, за храната, за облеклото, за здравето, за близките ни хора, за това, че живееме в една относителна, макар, но сигурност, за това, че нямаме военни конфликти за това, че си ни предпазили от природни бедствия. Молим се за хората, които нямат вода и колко е ценно да си припомняме живата вода, която ти даваш. Молим те, Господи, да благословиш тези, които са в по-голяма нужда, в изпитание, в трудности, в бедност, в нищета, които нямат работа и които са отхвърлени от обществото. 
Молим се за Твоя народ да приеме Твоето свято Слово. Молим Те за да бъде създадена такава атмосфера и, и така, такива възможности за благовестие, че да не препуснем нищо от това, което отворените врати позволяват. А те са много днес. А ние считаме себе си често, че не сме подготвени за да понесеме тази мисия, с която Ти си надарил Твоята църква. Молим Те, Господи, оборудвай ни, екипирай ни, давай ни сила, чрез Святия Дух да извършим Твоята воля. Тук в Големия град и на други места да подпомогнем онези, които имат а, силата да отидат, имат Словото на живота, но нямат възможност по други причини. Затова давай ни отворени очи да подпомагаме тези, които имат това видение за Тебе. Благослови младежите, благослови децата, благослови неделните учители, благослови всички, които се трудят в местната църква да, да преподават, да имаме това ученичество, да напредваме в пътя на познанието на Тебе и на освещение. Молим се в името на Исус, който ни показа една Един съвършен образец на молитва, като казваме заедно. Отче наш, който си на засата, да се сяти името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Глядът наш на същни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме отиват своите занимания. Скъпи приятели, братя и сестри, в последната неделя на миналата година започнахме една голяма тема, една много важна тема за благодата, Божията благодат. И тогава в Тит, послание към Тит, 2 глава 11 до 15 стихове се казваше Защото си яви Божията благодат спасителна за всички човеци и ни учи да се отречем от нечестието и световните страсти и да живеем праведно, разбрано и благочестиво в настоящия свят. Два отрицателни аспекта – отричане от нечестието и световните страсти и положителни – да живеем разбрано, праведно и благочестиво. Казахме, че Исус беше съвършенната иллюстрация на Божията благодат. Посочихме и силата на благодата за нашия всекидневен живот. Сега ще продължим да разсъждаваме върху най-сладката дума в Библията и защо Божията благодат е толкова удивителна. В този текст, който аз прочетах в послание към Ефесяни 2 глава, той е много богат. Дълги изречения, но много основни, много ключови. 
Ако отворите Библиите си или новите завети, ако следите разсъжденията върху текста, ако сами разсъждавате върху текста, дори да не ме слушате, ще бъде много добре. Известният проповедник от началото на миналия век, доктор Тори, преди да говори на едно събрание на невярващи, където е бил поканен, се помолил. Господи, знам, че съм слаб и немощен, ще говори на едно гробище, защото много от присъстващите са мъртви чрез престъпления и грехове. Боже, дай ми да имам сила, дай святия си дух, който може да раздвижи всичко. И е бил абсолютно прах, защото само святия дух може да говори така, че мъртвите в грехове и престъпления да чуят. Господ Исус каза на учениците си, че ще ми спрати утешител. И каза, когато дойде, той ще обвини или ще изобличи света за грях, за правда и за съд. Често ни се случва през седмицата да осъзнаваме, че ние се движим и живеем измежду едно гробище. Сякаш минаваме между гробове. Хората са мъртви в греховете си. И точно за това се яви Божията благодат, чрез която ни съживи заедно с Христос. И като ни съживи, ни възкреси заедно с Него и ни сложи да седим с Него в небесни места. Бог ни е привдигнал от духовното гробище и в тези стихове виждаме миналото, настоящето и бъдещето. Миналото е, че като останалите хора сме живели в грехове и престъпления. Смърт. В смърт сме живели. Сегашното положение е, че Той ни е възкресил заедно с Него и ни слага да седим заедно с Него в небесни места. Това е настоящето на тези, които се приели Христос и се обърнали към Него. А какво е бъдещето ни? В седми стих казва, за да показва чрез вековете, които ще дойдат в бъдеще, които ще дойдат изобилното богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. И тези, които имат тази спасителна вяра, един ден ще бъдем показвани. Ангелите ще минават и ще казват, вижте, това е Георги, вижте, това е Елена, това е Благовест. Ами, те са тук, това е удивително. Бяха изгубени, не бяха достойни за спасение, но днес са в небето. Единствено, чрез благодата и добрената на Бога. И затова се намират тук. И всичко това ще бъде за прослава на Бога през вечността. Ще се включим в ангелското воинство, което прославя Бога с песни, защото Той ни спаси. И това е християнското очакване за един славен ден, където като застанем горе, няма да има гордост, няма да има себичност, самохвалство. Всеки ще е там, защото не е заслужавал, но поради Божията благодат. По благодат сте спасени чрез вяра. Това е дар от Бога. Вярата е инструмента за спасение. Тя е единственият елемент, който грешникът трябва да притежава, за да бъде спасен. 
Но в същото време не се казва, че и тя, както и благодата, е дар от Бога. Обеден съм, че някой ще каже в този момент следното. След като и вярата е дар от Бога, и си представите, че Бог не ми е дал вяра, тогава аз нямам вина, ако не повярвам. Нормална човешка логика. Но отговорът е следният. Бог в Словото съвсем ясно заявява, че вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово. Ако някой иска да повярва в Христос, трябва да слуша Божието Слово. Ако не слуша Божието Слово, значи не желая да придобие тази вяра. Бог ще даде вяра на всеки, който обърне внимание на посланието на Евангелието, на благовесието. Едва ли има служител или работник, който да не очаква деня за получаване на заплатата? И ако сме честни, като наближи една седмица дори преди заплатата, свършат финансите и чакаме дена на заплатата. Срещате ли сте някой, който в деня на получаване на заплатата да каже, о, няма, няма защо, ли сте толкова мил, аз не заслужавам това, което ми давате. Ако каже така, ще го сметнат за нещо мръднало. Всеки е заслужил работа и бихме му казали, абе, вземи тези пари, похърчи ги или инвестирай ги, или дай на някой, който има нужда, спести част от нея. На работното място, където заплатите са договорени между работник и работодател, няма такова нещо като благодат. Печелим това, което получаваме. Заплатата не се смята за дар, а се смята за дълг. Казва на друго място словото. Но при Божията економика нещата са съвършенно различни. Няма взаимоотношение с Бога на основата на заслуга или заплата. Словото ни казва, това, което четахме преди малко, че няма праведен, никой няма, не можем да придобием вечността на основата на заслуги, Няма нищо, с което можем да спечелим благоволението на Бога. Всеки, който се надява да бъде оправдан, трябва да дойде при Бога на основа на благодата, която е дар. Напълно свободен. И всеки друг, който дава друг поглед към спасението, се счита за Ерис. Още самото начало на човечество, след грехопадението, виждаме ясно както греха, но Виждаме и благодата. В битие трета глава грехът навлиза, но има обещание за изкупление. И обещание за изкупител. Самото изгонване обаче, което Бог предприе срещу Адам и Ева, беше благодат. Тъй като така Адам няма да еде от дървото, за дървото на живота, така че да остане да живее вечно в грях. Това си е благодат. В битие, четвърта глава, съжаление, започва с убийства. Първо Каен убива Авел. В края на главата се казва за Ламех, който също убива човек. Благодата се явява в това, че Бог повелява никой да не убива Каен. Това е умножена благодат. Божият закон изисква смърт за виновния. 
А Божиите заповеди вече им бяха известни. Защото в петата глава на Битие, в 24 стих, когато се говори за Енох, казва, той ходи по Божиите заповеди и Бог го взе. Те бяха устни тогава, но Моисей, който е записал това, казва, аз записах закона, но тези заповеди им бяха известни преди това. Така че, От една страна имаме двойна проклетие, двойно убийство, но има двойно благословение, защото в края на главата си казва, човеците почнаха да призовават Господнето име. Апостол Павел отвърждава тази закономерност, казва, където си умножи грехът, преумножи се благодатта. Когато човек попадне под влиянието на Святия Дух, когато си смири, когато приеме с вяра Исус, Когато е новороден, Сатана е безсилен срещу него. Грехът се умножава, но благодата се преумножава. Заразата на греха е ужасна и охваща всичко в човешкото естество, всичко в човешкото общество и човешките взаимоотношения. Освен едно, ако няма възпираш фактор. Но слава на Бога, че има. Има един, който дойде да поеме греха върху себе си и да посочи пъти за избавление от греха и наказанието му. Има зараза на греха, но има и благодата. Има благодат и то приумножена благодат. Тези дни, във връзка с поредния нов и опасен вирус, коронавирус от Китай, много се разискват темата в нашите медии. Един Лекар каза нещо, което е толкова просто и толкова важно да не се разпространява каквато е да е зараза и каквито и да са вируси. Учени са ни, не кихай така просто във въздуха, а си задръж нещата, сложи си ръката. Голяма грешка се оказва. Трябвало да кихаме така. С гъвката на ръката. Защо? Като хихнеш в шепата си, после пипнеш навсякъде и си готов разпространител. Ние трябва да сме носители на Божията благодат, който да възпира греха, а не да разпространяваме греха. Но има и риск в благодата. Защото благодата е противоположна на законничество и спасение чрез дела. Някой обаче може да заключи, че чрез благодата се дава така свобода на хората да се грешават. Това е на пръв поглед. Макар в писанието благодата да е представена в цялата си привлекателност и красота, за мнозина изглежда рискована, защото срещаме в живота измежду християните убийци на благодат, Срещаме и използвачи на благодат. Нуждата ни от оправдание и предправедния Бог е огромна. Никой от нас не може да застане пред един праведен Бог с своите грехове. Затова апостол отговори за оправдание, при който акт на Бога, при който Той обявява грешника за праведен. Вярващия грешник за праведен. Докато все още той е в греховно състояние. Това не означава, че вярващият 
е съвършен, станал, когато е приел Христос. Съвсем не. Но това означава, че грешникът е направен праведен, обявен за праведен по-скоро. Бог дава дарът на вечния живот в момента, в който грешникът повярва и го обявява за праведен. Макар все още да живее живот, белязан от периодични съгрешавания. Някой може да не е чел още Библията. Може да не се е кръстил, може да не е станал пълноправен член на църквата. Но той може да има дара на вечния живот. Той е променил ума. Това е покаянието, което Бог дава. Той е приел свободният Божий дар без да направи нещо. Чрез благодат и чрез вяра Бог го обявява за праведен и от този момент започва един процес на освещение, процес на озряване, зрялост. Стъпка по стъпка, ден след ден, всеки от нас учи какво означава да живеем за Христос. И отново, оправдан не означава никога не съгрешаващ. И тъкмо поради този или онзи продължаващ грях от време на време, откриваме още повече основание да говорим за благодата, да сме благодарни за Божията благодат. Дитрих Бонхофер в цената на ученичеството говори за ефтина благодат. Ефтината благодат е тази благодат, която ни е много удобна. Това е проповядване на прощение без изискване на покаяние. Това е кръщение без църковна дисциплина. Това е вземане на причастие без изповед на греховете. Ефтината благодат е благодат без ученичество, благодат без кръст. А скъпоструващата благодат е царственото ръководство на Христос, за която човек е готов да направи всичко срещу това, което го съблазнява. Това е призива на Исус, при който учениците изоставиха мрежите си и го последваха. Това е разбиране на благодата. Идва ли Святия Дух, Божият глас, тихият, нежен глас до нас, ни казва, остави това, изостави това, тръгни след мене, поеми това служение. С какво християнството се различава от останалите религии? Преди много години този въпрос е бил обсъждан на една конференция. И някои участващите, от участващите настоявали, че християнството е уникално, тъй като учи, че Бог става човек. Но някои от а, други странни религии дошли и казали, че и те имат подобна идея, подобна доктрина, Бог се въплащава в човешка форма. Добре, какво да кажем за Възкресението? Оказало се, че и други а, религии вярват, че ще има възкресение на мъртвите. Градусът на дискусията се покачал. Тогава, малко по-късно, на това обсъждане дошъл известният автор на книги, които са приведени на български С.С. Льюис, защитник на християнската вяра, апологет, дошъл и когато разбрал за какво се спори, и казал, това е много лесно. Отговорът е един. Християнството е уникално заради благодата. Сърцето на благовестието 
е тази изключителна истина, че Бог ни приема безусловно само ако повярваме в изкупителната жертва на Неговия Син. Но благодата идва до нас в две измерения. Вертикално и хоризонтално. Вертикалната благодат посочва нашето взаимоотношение, лично взаимоотношение с Бога. Тази, това, тази вертикална благодат не освобождава от изискванията и от осъжденията на Моисеевия закон. И това, което говорихме до сега, обявява надежда за грешника, дава дара на вечен живот, заедно с всичките му привилегии. Хоризонталната благодат посочва нашите човешки взаимоотношения. От една страна ни освобождава от тиранията да огаждаме на хора, на човешки мнения, на човешки идеи, Дава ни свобода да сме независими от ограниченията на хората, но ни дава и ползи. Да можем да общуваме по един добър и благодатен начин, да, да общуваме на основата именно на, на Божията любов. Но тя примахва един срам, който та име в нас. Една жена от една църква разказва за разговор с един бивш нейн със студент, когато са учили преди години. И тя след толкова години отново се виждат и казва, че тя повярвала в Бога, че станала християнка и почнала да му говори за Христос. Тя казва, моля, моля, това не е за мен. Защо? През годините, казва, съм познавал много, които претендираха, че са християни, но бяха хора, обзети от вина. Не искам такова християнство. Не благодаря, не е за мен. Въпросът, който сте пред нас е освободени ли сме от вината? Увеличаваме ли вината на хората, когато общуваме с тях или действаме така, че да бъдат освободени от тази вина? Ограничаваме ли свободата или освобождаваме хората. Ние се отнасяме с другите по начина, по който разсъждаваме и мислим. Нашето отношение е важно. То се корени именно в нашата благодат, която имаме. И тя се явява на хоризонтално ниво. Имаме, трябва да имаме пълен контрол на отношението, което показваме. Или показваме великодушие, и благословението от Божията освобождаваща греха благодат или сме осъждащи и допренасяме още повече за негативните неща в този свят. Или ще допренасяме за свобода или ще допренасяме за легализъм. Зависи от нашето отношение. Дали отдаваме благодат или сме убийци на благодат. В послание към Колусяни 4 глава апостол Павел казва Това, което говорите да бъде винаги с благодат подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Този стих всъщност казва винаги с благодат подправено с сол. Аз мисля, че когато идваме на годишно събрание, то ще бъде в края на следващата седмица, в събота, Ние трябва да сме да заредиме добре себе си с благодат на сол. 
Гръцката дума за сол е халас, което означава подправка за овкусяване на храната. Това не означава да пресолиме манджата. Означава да овкусиме. Едно дете на Бога трябва да води разговор по начин, който възпира злото. Отколкото да поощрява злото. Така че трябва да мислим, когато се изказваме, когато говорим или когато сме едни свидетели в този свят. Трябва да бъдем ентусиазирани, да знаем как трябва да отговаряме на всеки го. Това е отношението ни, нормалното ни, естественото ни споделяне на благовестието. Винаги трябва да стремим да мислим за това как мога да използвам това, което Бог ми е дал за благословението на някой друг. Какво благословение имам аз днес, което Бог ми е дал и мога утре да го дам, да го споделя с някой друг. Как мога по-благодатно да представя Христос на всякъде, където отивам? Но това не означава да правим компромиси с истината. Благодата трябва да бъде предружена от истината. Принципният проблем на доста от нас е да говорим истината без благодат или да говорим за благодата за сметка на истината. Хладната религия има много малка стойност сред разширяващият се секуларизъм. И ако на вярата липсва убеждение, ако липсва страст, ако липсва промяна на живота, тогава тя ще изглежда социално неадекватна и неуместна. Нашият глас, за да прикове вниманието на света, трябва да бъде убедителен по естество, ясен в посланието си. Това е пророческият глас, както казва един автор. И ако християнският начин на живот и мотивация е различен от светския, хората могат около нас не може да не забележат разликата и да не се замислят. Как тези хора живеят на същото място, където аз живее? Работят същата работа, която аз работя. Уча в същото училище, в което аз уча. И пак живота им е различен. Защо? Тяхната любов е дълбока и трайна, а нашата така изменчива. Как така? Тя или той може да прощава и никога да не те излоба. Защото тези хора имат такава състрадателност, честност и търпение за разлик от останалите. Мартин Лойд Джонс пише, когато църквата е абсолютно различна от света, тя неизменно ще привлича. Тогава светът ще чуе нейното послание, макар първоначално да го намрази. И това е абсолютно право. Забелязваме ли около нас дали хората се чувстват по-живи, когато са около нас? С присъствието си създаваме ли вътре в тях жажда за Бога? Какво виждат в теб или в мен, когато ни наблюдават? Улавят ли нашата усмивка? Забелязват ли, че често се спираш, за да им благодариш? Чуват ли твоето извинение, когато си изгрешил? Изобщо, Христовият живот може ли да се изяви по един видим начин в общуването ти? И ако това стане, тогава ще прославят вашия Отец, който е небесата. А всъщност това е нашата цел. Апостол Павел се молише за изцеление на тялото си, но получи следният отговор. 
Доволно ти е моята благодат. Не трябва да цитираме този, това изявление в случаите, когато нямаме изцерение от дадена болест. Доволно ти е моята благодат. Говорим за Бог, който върши мощни дела и правилно, и трябва да наблягаме на всичките изкупителни и мощни дела, които се описани в цялото слово и които днес той върши. Но това е същият Бог, който върши малки, но важни дела, малки благословения в нашия живот. Помага ни да разрешим малки проблеми, да изпитваме малки чудеса. Казва се, че големите врати се въртят на малки панти. Една химикалка не може да пише, ако няма това малко топче в основата. Доволно ти е моята малка благодат. Колко чудна благодат не е дал Бог. Нека Той да ни благослови и да я предаваме в цялата привлекателност. Защото това е благодат, която спасява. Но благодат, която трябва да бъде отдадена за Негова слава. Амин. Пасители, благодарим ти за всичко, което имаме в Тебе за това, че ни даваш своята надежда, даваш ни увереност за неща, в които се надяваме и Твоето Слово ни разкрива не само истината, но и планът за спасение. Разкрива ни и какво трябва да бъде нашето отношение, когато сме получили този дар на благодат от Тебе. Помогни ни да отдаваме по подходящия начин, така че хората да прославят Твоето име. Амин. Нека да се подготвим за Господната трапеза и тази песен, която ще изпее хора, е нова и сега ще изпеем за пръв път. Виж Агнецът.
Преди да участваме в Господната трапеза и да приемем със смирение, благодарност и признателност, искам да, да приемаме двама кандидат членове на църквата, които преминаха през курс за обучение в миналата година, през края на миналата година и, и трябва да ви кажа, че това са едни страхотни наши сестри, които познаваме отдавна и които несправедливо са били оставени така, да не бъдат приемани по един, бих казал, формален, но и видим начин, разпознати като такива. Като казвам сестри, има предвид две неща. Първо, че наистина са сестри в Господи, второ са медицински сестри. Заповядайте сестра Тони, както е знаеме, и Жулиета, или както е знаеме, Жулиета. В проповядването на благовестието ни наблягаме на духовно членство в невидимата Христова църква. И всеки от нас се гордее, че като стане християнин, като повярва в Христос, става член на, видимата, на невидимата Христова църква. Но а, трябва да е ясно, че не може да да си член на невидимата църква без да си част от някаква видима общност, някакво видимо събрание, видима църква. Нашето членство в невидимата църква се изразява чрез членство в видимата църква, която Христос изявява, с която Христос се изявява в този свят. Великата заповед на нашия Господ в края на Евангелието от Матея казва не само да създават и да кръщават ученици, но и да църквата да продължи да се грижи и да се учи, да ги учи тези ученици, които са създадени. Така че всичко това става в рамките на видимата църква. Ясно е от Новия Завет, че вярващите, първите християни, съзнаели кой е вътре в църквата и кой е извън църквата. И са имали дисциплинарни мерки за отлучване от църквата. Това означава, че е имало членство в църквата. Местните църкви са считали за необходимост да пишат писма, когато някой християнин пътува някъде, да пишат писма, да бъде прият с много голяма любов. Защо? защото са били част от някакво събрание. Така че тази сутрин ние ще извършим един акт на приемане. Двете сестри преминаха през този курс, както казах, за основни истини, за познаване с доктрините на църквата, но също така и през Духовния съвет, който ги изпита много старателно. И, а, и всичко беше наред. Затова сега а, ще чуем символ на вярата, който а, те ще го прочитат, защото е много по-дълъг, не е това, което ние обикновено казваме, Никел Цариградският символ на вярата, един малко по-разширен, така че заповядайте сестри.
Вярвам, че Бог е един, че Той е Творец, Съхранител и Управител на всичко. Всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, неизменим, независим и вечен дух, че Неговата любов, премъдрост, святост, правда, милост и истина са безкрайни и че само на Него принадлежи поклонение. Вярвам, че Бог съществува в три лица – Отец, Син и Свети Дух и че тие три са един Бог и са равностойни за поклонение. Вярвам, че свещеното писание на Стария и Новия Завет са Боговдъхновеното откровение на Бога към човеците и са съвършени правила на вярата и богоугодния живот. Вярвам, чрез грехопадението човешкият род изгуби общение с Бога и изложи себе си на справедливия му съд. Вярвам, че Господ Исус Христос, съвършен Бог и съвършен човек, е единственият спасител на грешници. Чрез умилостивителното си дело и единствен ходатай пред Бога за човеците. Вярвам, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Святия Дух, когато всеки вярващ приема при новорождението си. Вярвам, че всеки новороден се оправдава пред Бога само по благодат, чрез вяра в Господ Исус Христос. Вярвам, че всеки християнин, като плод от вярата си, живее свят живот и изпълнява всичките си длъжности към Бога, ближния и себе си и че такъв живот е видимо доказателство, че е Божие чадо. Вярвам в видимото идване на Господ Исус Христос и във възкресението на мъртвите направи... Съжалявам, но очелата съм си, за не сами точните. Праведни и неправедни и че всеки ще се ви пред Христовия съд. Вявам, че църквата на Господа се състои от всички истински вярващи, които изповядват Бога, Отец, Син и Святи Дух. И заедно с чадата си са в заветни взаимоотношения с Него. Те доброволно се съединяват за богослужение и благодатен живот съгласно свещеното писание и се свързват с законни наредби. Вярвам, че глава на тази църква е сам Христос. Вярвам в тайнствата на църквата, кръщението и причастието. Вярвам, че проповядването на Евангелието е главното средство, определено от Христос, да привежда грешните към покаяние, да назидаване последователите му в святост и че длъжност на църквата е да изпълнява последната заповед на Спасителя. И така, идете, правете ученици всичките народи и ги връщайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето аз съм с вас пред всичките дни до свършека на света. Амин. Съжалявам за... И така. Сестри, понеже сте съвършенно уверени, че сте съединени с Христос чрез жива вяра, изчитате за своят свещена длъжност да го изповядвате пред човеците 
и да се съедините във видимото му църква. Затова сега, пред тия брата и сестри, пред Бога, искрено изповядвате, че сте избрали Бог, Отец, Бог, Син и Бог, Святи Дух за свой Бог, Избавител и Осветител и Святото Писание за единствено правило за вярата и живота, че посвещавате себе си и всичко, което имате в служение на Бога и се обещавате чрез Неговата помощ да живеете съвършенно и покорно на Него, да пазите правилата на истината, на правдата, целомъдрието, които са скрити в Словото Му и да се трудите всичката си сила да разпространявате Христовата вяра в света и винаги да бъдете пример на правда, себеобоздание, на любов и благочестие. Като се надявате на помощта на Святия Дух, обещавате ли доброволно и сърдечно пред Бога и пред тия свидетели, че ще пазите този завет? Така, за това ние с радост ви приемаме в обществото на църквата и обещаваме, можем да кажем всичко, обещаваме да се грижим за тяхното духовно добро, да им показваме онази братска любов, която Христовата заповед изисква. Винаги да се молим за тях и така и ние да се явим с голяма радост пред Господ Исус Христос. Амин. Нека се помолим. Нека се изправим. Господи, благодариме Ти за любовта, която си показал към всеки един от нас, за това, че сестра Тони и сестра Жулета по такъв чудесен начин са били водени в пътя на истината, така че да те познаят и да те служат от толкова време, да посещават библейските групи, в които ходят с усърди и желание. Благослови даровете, които си им дал, така че всички умения и способности да бъдат включени в църквата, така че твоето дело да се изяви с още по-богат начин в този свят, да занесеме благовестието и на други, които не са повярвали. Благослови техния дом, децата им, внуците им, всичко това, което съставляват близките им, те да бъдат още по-живи твои свидетели, и така да се утвърждава Твоето дело, да бъде слава на името Ти. Амин. Честито. Преди да пристъпим към господната трапеза, още нещо и това е съобщенията. Тази вечер богослужението от 18 часа, както знаете, вестник Зорница, ще намерите, книжарницата работи, библиотеката работи. Освен това, през тази седмица излезоха новите дискове от рождественият концерт, който беше на 8 декември в Зала България. Повечето от вас са били, но вече имаме аудиоверсия на този концерт, запис по време на концерта, който даде през тази седмица. Ще намерите копия при 
книжарницата на сестра Руми ще и ги дадеме сега няколко бройки. Ако не стигнат, ще дадеме още, има достатъчно. А, така че може да, да го подарите или да го имате като спомен. А, а тези от вас, които не са били, ще преживеят това, което ние преживяхме. Редовното годишно събрание на църквата е, както вече отдавна сме обявили и вече има на таблото и на поканата с дневния ред това събрание. Събота, 1 февруари, 9.30. Членовете са, са длъжни да присъстват и да всички заедно да допренесеме за не само да отчетеме дейност, но да, да изявиме и да се съгласиме върху тези важни неща, които предстоят да се случат през тази година. Сега, а, обещателните листове, да, обещателните листове, надявам се вече да сте ги попълнили, тези, които са ги взели. Това, което имате желание да през годината да дадете, да дадете за Божието дело, да бъде описано по някакъв начин като сума и да бъде дадена на касиерката на църквата, за да формираме а, бюджета по един правилен начин. Ще дам накратко думата на брат Иван, който ще обяви нещо за едно младежко събиране. Както знаете, ние през годината имаме няколко младежки събирания в Велинград повечето пъти и този път ще бъде в Велинград между 21 и 23 февруари. Това е петък вечер, събота целия ден и неделя след службата си тръгваме. Насърчавам всеки тинейджър, младеж да се включи, да се записва, защото времето, което имаме там, е много полезно за изграждане и за взаимоотношения помежду си и с Бога. Имаме много хубаво време там, което прекарваме в дискусии, има получение. Също така, ще дам думата да кажат моите приятели какво друго има. А, има време за хваление и за поклонение пред Бог. Имахме време и за Молитва преди и след закуска и след обед. Да. Да. И също така има време за забавни игри, през което време си прекарваме много добре. Та да, наистина е много благословено време. 21-23 февруари, Велинград. Записвайте се. Благодаря. Не знам защо благодата на мене Бог е изявил. Не знаеме. Но сега ще изпееме тази песен.
тази вяра, че Господ наистина ще ни пази до този последния славен ден, бих искал да ви прочета един текст от Божието Слово, който според мен говори за една скъпа благодат. Текстът се намира в Евангелието според Евангелист Матей, глава 15, стихове от 21 и надолу. И като излезе оттам, Исус се оттегли в областта на Тир и Сидом. И ето една ханаанка излезе от онези места и извика, като казва, казваше, «Смили се за мен, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е лошо обсебена от демон». Но той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се молиха, като казаха, «Отпратия, защото вика след нас». А той в отговор каза, аз не съм изпратен при други, освен при изгубените овце от Изрилевия дом. А тя дойде, кланеше му се и казваше, Господи, помогни ми. Той в отговор каза, не е хубаво да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата. А тя каза, да, Господи, но и кученцата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите. Тогава Исус в отговор и каза, о, жено, Голяма е твоята вяра. Нека ти бъде както искаш. И в онзи час дъщеря и поздравя. Амин. При нашия Господ в пределите на Тирисидон идва една жена, която е от ханански происход. Хананците, както знаем от цялата история на Божия народ, са най-големите врагове на евреите. Векове наред евреите се опитват да изгонят от обещаната земя тези племена, но така и не успяват. Тази жена сега отива при Господ Исус Христос с една нужда. И му казва, Господи, помогни ми, дъщеря ми е зле обсебена от демон. И тогава се случва нещо, което не виждаме до сега в Евангелието. Господ Исус Христос млъква, не казва нито дума. Той никога не е правил това. Изобщо. Жена в нужда, жена, която може би е изоставена от своя съпруг, защото детето е тежко болно. Жена в нужда отива при нашия спасител, а той мълчи. Не обръща никакво внимание. И тогава учениците се намесват. Молят го от пратия. От пратия вика след нас, създава тук конфликти отново. И той пак повтаря твърди и зловещи сякаш дом. Аз не съм изпратен при други, освен при евреите, освен при Божия народ. Страшни слова. Аз, ако бях ги чул, ако бях на мястото на тази жена, сигурно ще да си тръгна обиден от този факт. Но жената не го прави. Жената продължава да настоява и му казва Господи, помогни ми. Помогни ми. Тогава той казва тези думи, за които прочетох преди малко, че хлябът се дава на децата, а не на кучетата. Отново една огромна обида. Ако българите обиждаме някой друг с някакви фрази за еврейна, да нарече някой куче или псе, е най-голямата обида, която може да изрече. Как бихте се почувствали на това място, на мястото на жената? Сигурно много съкрушени. Но тя казва, Господи, искам да бъда кучето, което е под Твоята трапеза. 
в Твоя двор и да ям трохите, които падат от нея. Градацията, която наблюдаваме в този пасаж, е следната. Жената отива при Христос и казва, Господи, помогни ми, защото дъщеря ми има проблем. След това Господ ти казва някакви други слова и накрая тя казва, Господи, помогни ми. На мен помогни. Не защото дъщеря ми има проблем, защото аз съм проблемът. Аз съм грешницата. Аз съм кучето. Аз съм онази, за която ти не си дошъл. Но помогни ми. На мен. И тази градация показва онова, което иска Господ Исус всъщност да извади от сърцето на тази жена. Тя да отиде при Спасителя, защото тя има нужда от Него. Не заради детето си, не заради приятелите си, не заради роднините си, а защото тя има нужда от спасение. Защото тя има нужда да бъде в двора на Христос и да се храни от трохите на Неговата трапеза. Уважаеми брати и сестри и гости на нашата църква, Тук пред нас няма да има трохи. Тук пред нас няма да има хвърлени остатъци от храна. Хлябът и виното са символи на Христовото тяло и на Христовата кръв. Но призивът е отново един и също. Защо ще пристъпим към тази маса? Защото ние ли имаме нужда от Христос? Или защото сме дошли заради нашите приятели, заради нашите близки? заради изцелението на дъщеря ни, на сина ни, на внука ни. Защо сме тук? Този основоположен въпрос поиска Господ Исус Христос да изтръгне от сърцето на тази жена и успя. Победия и каза, че нейната вяра всъщност е голяма. Нека да се замислим, когато пристъпваме към трапезата, заради кого го правим. Заради Господ Исус Христос, и заради нашата конкретна нужда от Него или заради някой друг. Бог да ни благослови да бъдем смели и внимателни и в същото време отговорни, като пристъпваме към хляба и към виното. Да се запитаме, имаме ли вяра в себе си? Вяра в Господ Исус Христос и в Неговото спасително дело. Имаме ли нужда от Него? Изобщо. Амин. Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух, нека бъдат и прибъдат за всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата на това място, църквата в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете. Амин.